0: Wir befinden uns in dieser Predigtserie und heute ist der letzte Teil der Serie. Dein Fundament in haltlosen Zeiten. Vertrauen und Gehorsam anhand von Jesaja 28 bis 39 erleben. Heute befinden wir uns bei den letzten beiden Kapiteln dieses Abschnitts, 38 und 39. Und wir haben schon mitbekommen, denke ich, in den letzten Predigten, dass es damals für war, schwierige, herausfordernde, turbulente Zeiten waren, in denen Jesaja gewirkt hat, in denen die Israeliten damals gelebt haben. Ich denke, das beobachten wir heute auch, dass wir in herausfordernden und unsicheren, vielleicht sogar haltlosen Zeiten leben und deshalb, glaube ich, können wir manches lernen von diesen Texten aus diesem alten Buch des Propheten Jesaja. Vielleicht nochmal ein bisschen historische Einordnung des Ganzen, wenn wir da jetzt schauen. Ich habe eine Zeitleiste gefunden, zwar auf Englisch und relativ klein da jetzt drauf, aber ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Das sind so 150 Jahre etwa abgebildet auf dieser Zeitleiste. 730 das Grüne links bis 580 vor Christus. 150 Jahre, in denen sehr viel passiert ist. Zur Zeit der Könige und der Propheten. In diese Zeit fällt zum einen die Vernichtung, die Eroberung des Nordreichs Israel. Wir wissen ja, dass nach dem König Salomo sich Nordreich und Südreich Israel und Judah geteilt haben. Schon ziemlich am Anfang des Königreichs und dann 722 vor Christus haben die Assyrer, die damals die vorherrschende Weltmacht waren, das Nordreich eingenommen und viele der Israeliten aus dem Nordreich ins Exil geführt nach Assyrien und auch Leute angesiedelt von auswärts dort. Das war damals schon die Praxis, das passiert auch heute noch, die Chinesen praktizieren es Menschen anzusiedeln, umzusiedeln, um Gebiete sich einzuverleiben und Aufstände auch auszuschalten von vornherein. Und so ist es da mit dem Nordreich passiert, mit der Hauptstadt Samaria 722 v. Chr. In dieser Zeit hat schon der Prophet Jesaja gewirkt unter vier Königen, ca. 740 bis 700 v. Chr., dürfte dann noch etwas länger gelebt haben, unter dem König Manasse dann ums Leben gekommen sein. Die Juden meinen, oder jüdische Überlieferungen, dass er von dem König umgebracht wurde, dass er also ein Märtyrer des Alten Testaments geworden ist, dieser Prophet Jesaja. Am Ende dann dieser Zeit, 586, gab es dann den endgültigen Fall des Südreichs Juda durch die Babylonier. Und das klingt bereits an in dem Abschnitt, den wir heute anschauen. Wir sind da jetzt noch circa gute 100 Jahre davor, um das Jahr 700 herum jetzt, wo die Assyrer auch das Südreich Judah bedrohen und Jerusalem bedrohen und belagern. Aber es war noch einmal eine Zeit lang gegönnt, dem Südreich circa 100 Jahre weiter zu existieren unter ihrem König aus dem Hause David. Und jetzt sind wir eben bei dem König Hiskia angekommen. Er war eine Ausnahmeerscheinung unter den Königen Judas und Israels. Er war sowohl ein politisch bedeutender König, als auch in Gottes Augen ein guter König. Er hat diese etwas wilde, ungeordnete Jahwe-Verehrung, Verehrung des Gottes Israels, zentralisiert. Also die Judäer haben an allen möglichen Orten da irgendwelche Heiligtümer für ihren Gott, für Jahwe, gebaut und ihn dort angebetet und verehrt. Aber das war Gott nicht recht. Und der König Hiskia hat dafür gesorgt, dass im Tempel, Dort Gott angebetet und verehrt wird, in Jerusalem. Er hat immer wieder sein Vertrauen auf den Herrn, auf Jahwe unter Beweis gestellt. Er hatte große Herausforderungen zu bewältigen. Und wir haben das auch gesehen jetzt in den letzten Predigten. Da war großer Glaube gefragt, da war Vertrauen gefragt auf Gott wo die Assyrer zum Beispiel vor den Toren Jerusalems gestanden sind. Und er hat sich bewährt in diesen Herausforderungen. Aber in dem Text, den wir heute lesen, da kündigt sich jetzt nach der assyrischen Krise schon die babylonische Krise auch an, die letztlich zum Scheitern, zum Fall des Südreichs Juda führen würde. In all diesen Krisen ging es immer wieder um Sein oder Nichtsein. So das Thema meiner Predigt heute, sein oder nicht sein, um Leben oder Tod für das Volk. Und nicht nur um Leben oder Tod für das Volk, sondern im heutigen Text ging es auch ganz konkret um das Leben des Königs selbst. Sein oder nicht sein. Es ging um alles, die Existenz des Volkes und das Leben des Königs. Und so ist es auch heute noch. Beim Glauben an Jesus geht es um alles. Um Sein oder um Nichtsein. Um Leben oder um Tod. Es geht um alles. Ob wir unser Vertrauen auf das Richtige, nein, auf den Richtigen setzen oder nicht. In den meisten Situationen seines Lebens wurde uns König Hiskia zum Vorbild. Und deshalb schauen wir eben heute auch auf sein Leben. Ich lese mal den Text vor und ich lese ihn aus der Zürcher Bibel. Ein langer Abschnitt. Ich werde versuchen, die wichtigsten Punkte dann herauszuarbeiten. Jesaja Kapitel 38 und 39. In jenen Tagen wurde, und in der Zürcher Bibel wird sein Name genauso wiedergegeben, wie er eigentlich im hebräischen Text da steht, König Hiskia, in jenen Tagen wurde Hiskiahu todkrank. Da kam Jesaja, der Sohn des Amos, der Prophet, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du stirbst und wirst nicht überleben. Da drehte Hiskiyahu oder Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, denk doch daran, dass ich treu und mit ungeteiltem Herzen vor dir gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskiyahu weinte heftig. Und das Wort des Herrn erging an Jesaja, Geh und sprich zu Hiskiahu, so spricht der Herr, Jawe, der Gott Davids, deines Vorfahren. Ich habe dein Gebet gehört. Deine Tränen habe ich gesehen. Sieh, 15 Jahre werde ich hinzufügen zu deinen Tagen. Und dich und diese Stadt werde ich retten aus der Hand des Königs von Assur. Und ich werde diese Stadt beschützen. Und dies ist das Zeichen vom Herrn für dich, dass der Herr dieses Wort, das er gesprochen hat, ausführen wird. Sieh, ich lasse den Schatten zurückgehen auf den Stufen, nachdem er schon hinabgegangen ist auf den Stufen des Achas. Ich lasse die Sonne zehn Stufen zurückgehen. Und die Sonne ging zehn Stufen zurück auf den Stufen, nachdem sie schon hinabgegangen war. Soweit diese wundersame Errettung. Und jetzt kommt ein Psalm. Wir haben nicht nur in den Psalmen, im Psalmbuch des Alten Testaments Psalmen, sondern auch an verschiedenen Stellen im Alten Testament weitere Psalmen, die dort gebetet werden. Einer davon steht hier vom König Hiskia, ab Vers 9. Eine Aufzeichnung Hiskiahus des Königs von Juda als er krank war und dann seine Krankheit überlebte. Ich, ich sprach, in der Hälfte meiner Tage muss ich durch die Tore des Totenreichs gehen. Dorthin werde ich aufgeboten für den Rest meiner Jahre. Ich sprach, ich werde ja, kurz für Jahwe, ich werde ja nicht mehr sehen, ja im Land der Lebenden, keinen Menschen mehr erblicken bei dem, was die Erde bewohnt. Herausgerissen wurde mein Wohnzelt und abgedeckt über mir, wie das Zelt eines Hirten. Wie ein Weber habe ich mein Leben zusammengerollt. Vom Faden schneidet er mich ab. Vom Tag bis in die Nacht hast du mich preisgegeben. Bis zum Morgen habe ich versucht, ihn zu besänftigen. Wie ein Löwe, so bricht er mir alle Knochen. Vom Tag bis in die Nacht hast du mich preisgegeben. Wie ein Mauersegler, eine Schwalbe, so piepse ich, ich gurre wie eine Taube. Nach der Höhe verzehren sich meine Augen. Herr, ich werde bedrängt. Tritt ein für mich. Was soll ich reden und was wird er mir sagen, da doch er es getan hat? Ständig wandle ich im Schlaf meiner Verbitterung wegen. Herr, dadurch lebt man und durch alles, was darin ist, lebt mein Geist. Du wirst mich wieder stark machen und leben lassen. Sieh, Bitteres ist mir zum Heil geworden. Bitteres und in deiner Liebe hast du mich gerettet vor dem Grab des Verderbens. Denn hinter deinen Rücken hast du alle meine Sünden geworfen. Denn nicht die Totenwelt preist dich, nicht der Tod lobt dich. Auf deine Treue hoffen nicht die, die hinabsteigen in die Grube. Der Lebende, der Lebende, er ist es, der dich preist, wie ich es heute tue. Ein Vater lässt die Kinder von deiner Treue wissen. Gewiss rettet mich der Herr. Dann werden wir mein Seitenspiel erklingen lassen, alle Tage unseres Lebens, beim Haus des Herrn. Und Jesaja sprach, man soll einen Feigenkuchen nehmen und ihn auf das Geschwür streichen, das Geschwür des Königs, dann wird er gesund. Da sprach Hiskiahu was ist das Zeichen, dass ich hinaufgehen werde in das Haus des Herrn? Wir haben vorher schon von diesem Zeichen des Schattens, der zurückgeht, gesprochen. Dieses Zeichen hat, Jesaja dann, äh, hat Hiskia bekommen vom Herrn. Und er wurde gesund und hat dann diesem Psalm gesprochen. Und dann lesen wir noch diese acht Verse in Kapitel 39, eine andere Situation. In jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn des Baladan, der König von Babel, Briefe und Geschenke an Hiskiahu. Und er hörte, dass Hiskiahu krank gewesen und genesen war. Und Hiskiahu freute sich darüber. Und so zeigte er den Boten, sein Schatzhaus, das Silber und das Gold, den Balsam, das beste Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern befand. In seinem Haus und in seinem ganzen Reich gab es nichts, was Hiskiahu ihnen nicht zeigte. Da kam Jesaja, der Prophet, zu König Hiskiahu und sprach zu ihm, was haben diese Männer gesagt und woher kommen sie zu dir? Und Hiskiyahu sagte, aus einem fernen Land sind sie zu mir gekommen, aus Babel. Das war noch bevor Babel in aller Munde und ein Riesenweltreich war. Da sagte er eben Jesaja, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskiahu sagte, alles, alles, was in meinem Haus ist, haben sie gesehen. In meinen Schatzkammern war nichts, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskiahu, höre das Wort des Herrn der Herrscher Sieh, es kommen Tage, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Vorfahren angesammelt haben, bis zum heutigen Tag nach Babel weggetragen werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen. Und sie werden Eunuchen sein im Palast des Königs von Babel. Da sprach Hiskiahu zu Jesaja: Das Wort des Herrn, das du gesprochen hast, ist gut. Aber er dachte: Solange ich lebe, werden Friede und Sicherheit herrschen. Drei Teile. Hat dieser Abschnitt, drei große Teile. Zuerst lesen wir von dieser verblüffenden Erhörung die ersten acht Verse von Kapitel 38. Ich habe schon gesagt, Hiskia war eine Ausnahmeerscheinung unter den Königen Israels. In 2. Könige 18 heißt es über ihn, im dritten Jahr des Hoshea, des Sohns von Ela, des Königs von Israel, wurde Hiskia, der Sohn des Ahas, König, König von Juda. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie David, sein Vorfahr, es getan hatte. Er vertraute auf den Herrn, den, den, den Gott Israels. Und von allen Königen von Juda nach ihm war keiner ihm gleich auch nicht von denen, die vor ihm waren. Und er hing dem Herrn an, er ließ nicht ab von ihm, und er hielt die Gebote, die der Herr Mose gegeben hatte. Und der Herr war mit ihm, bei allem, was er unternahm, hatte er Erfolg. Schön, wenn man das sagen kann, wenn das geschrieben werden kann, das Zeugnis ist über ein Leben über das Leben hier, über diesen König. Und in diesem Text, in diesem Abschnitt, diesen acht Versen, erlebt er eine bemerkenswerte Heilung. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich diesen Mut und diesen Glauben gehabt hätte, so zu beten. Eigentlich war es ein verwegenes Gebet, das der Hiskia da gesprochen hat. Der Prophet Gottes Jesaja hatte ja seinen Tod klar angekündigt. Es ist Sicher, du wirst sterben. Beschlossene Sache. Aber Hiskia hat sich nicht damit abgefunden. Er hatte Gott treu gedient. Er hatte erlebt, wie Gott Jerusalem jetzt von den Assyrern gerettet hatte. Er stand in der Blüte seines Lebens. Er war wohl erst ca. 40 Jahre alt. Und es war schwer, die ganze Zeit war schwer gewesen. Er hatte nicht Frieden genießen können. Seine Regierung ja, ausbauen. Die Toten würden Gott nicht preisen, das wusste der Hiskia. Und so hat er dieses verwegene Gebet gesprochen und geweint und innig gebetet. Das ist ein Ausdruck von Demut und von Vertrauen. Viele andere der Könige Israels und die ganzen Könige rundherum, prahlten mit ihrer Macht und mit ihrer Herrlichkeit. Und wenn man die ganzen Annalen der Könige liest, die ganzen Zeugnisse, die hinterlassen wurden, die Stelen und Tafeln, die man so liest, danke, dann sieht man, wie die angeben und übertreiben und ins beste Licht gerückt werden und wie Götter dargestellt werden, die Könige des Alten Orients und auch die Könige Ägyptens. Aber Hiskia war demütig. Er warf sich ganz auf seinen Gott im Vertrauen. Und Gott, Jahwe, gab ihm ein wundersames Zeichen. Der Schatten dieser Sonnenuhr, die sein Vater, der König Ahas, errichtet hatte, geht er ja normal nur in eine Richtung. Aber da ging der Schatten wieder zurück als Zeichen dafür, dass Gott ihn heilen würde. Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat dass ein Sonnenwunder war, ein Schattenwunder, ein optisches Wunder wie immer. Aber er hat es getan und man sah, wie der Schatten wieder zurückging. Etliche Grade und Stufen auf dieser Sonnenuhr. Und so geschah auch diese wunderbare, wundersame Heilung des Königs Hiskia. Eine verblüffende Gebetserhörung auf ein verwegenes Gebet hin. Und ich habe so drüber nachdenken müssen, was das eigentlich bedeutet. kommt auf mich zu, wenn ich denke, ich gehe da zu weit in meiner Auslegung. Aber ich finde das sehr, sehr erstaunlich, denn ich glaube, wir lernen dadurch, dass der Ablauf der Geschichte, sowohl der persönlichen Geschichte wie auch der Weltgeschichte, und ich beschäftige mich viel damit und denke viel darüber nach, dass der Ablauf nicht unveränderlich festgelegt ist. Die Geschichte, glaube ich, sehen wir hier, ist ein offener Prozess. Ganz viele Faktoren beeinflussen den Gang der Geschichte. Viele menschliche Entscheidungen. Es hätte alles auch ganz anders kommen können. Sowohl im eigenen wie auch im gesellschaftlichen und politischen Leben. Ich glaube, es wäre anders gekommen, wenn Jesaja, nein, nicht, nicht Jesaja, Hiskia hier nicht, dieses verwegene Gebet gesprochen hätte. Dieses erstaunliche, fast unverschämte oder, oder aber von gewaltigem Glauben geprägte Gebet. Dann wäre er gestorben, dann hätte Gott halt das irgendwie anders gemacht. Ich glaube nicht, dass Gott dadurch in Verlegenheit geraten wäre. Philosophen würden sagen, wahrscheinlich Geschichte ist kontingent. Kontingent, das ist das Gegenteil von notwendig. Philosophen unterscheiden von Dingen, die notwendigerweise so und so sind und Dingen, die so sind und auch ganz anders sein könnten. Zufällig, wenn man so will. Und ich glaube, Geschichte und auch die Ereignisse der Geschichte sind in dem Sinne Kontingent. Es hätte auch anders sein können. Hitler war nicht unausweichlich. Die Taliban waren nicht unausweichlich. Und ich glaube, auch unsere eigene Lebensgeschichte ist offen. Nicht unausweichlich, so oder so. Ich glaube, wir haben vieles in der Hand. Vieles können wir selber beeinflussen, nicht alles. Aber natürlich ist das Allerwichtigste, dass Gott den Gang der Geschichte, auch der eigenen und der Weltgeschichte, beeinflussen kann jederzeit. Und ich glaube, dass er menschliche Entscheidungen diese kontingenten, zufälligen Entscheidungen, Dinge, die so oder auch anders hätten sein können, einbauen kann in seine Pläne. Seine Ziele, die werden mit Sicherheit erreicht. Aber innerhalb dessen, glaube ich, gibt es Freiheit und gibt es einen offenen Prozess, der durch viele Faktoren und Entscheidungen mit beeinflusst wird. Und Gott kommt nie in Verlegenheit dadurch. Er kann auf unsere Gebete reagieren. Und die Zukunft entsprechend anpassen. Alles dient dann trotzdem letztlich seinen Zielen. Und auch böse Dinge lesen wir immer wieder in der Schrift. Baut er ein und gebraucht er sogar zur Erreichung seiner großen Pläne und Ziele. Große Gedanken, tiefe Gedanken. Dinge, die uns ganz klein und demütig machen, aber auch zeigen, wie viel, wir letztlich auch in der Hand haben und welche weitreichende Auswirkungen die Entscheidungen unseres Lebens haben und haben können. Für das eigene und für das Leben anderer. Seien wir ermutigt dadurch selber, mit großem Vertrauen und zuversichtlich und ja verwegen auch zu beten. Innig. Und vielleicht auch unter Tränen, so wie Hiskia zu beten. Gott hat ihm eine gewaltige Erhörung geschenkt. Und dann dieses mitreißende Lob. Diese wundersame Erhörung zuerst und jetzt ein mitreißendes Lob. Dieser Psalm des Hiskia in den Versen 9 bis 22. Und ich kann gerade diesem Abschnitt jetzt nicht gerecht werden. Ich werde das ein bisschen schnell durchgehen. <lacht> gerade die Poesie des Alten Testaments ist nicht einfach zu verstehen. Funktioniert anders als heute unsere Gedichte und Poesie. Aber es sind großartige Lieder, die uns da im Alten Testament erhalten sind. Und toll, dass die Antwort des Königs hier bis heute erhalten ist für uns. Ein Zeugnis seiner Dankbarkeit und auch seiner Dichtkunst. Es gibt verschiedene Gattungen von Psalmen im Psalmbuch. Und das Danklied des Hiskia hier, das ähnelt den sogenannten Klagepsalmen, den individuellen Klagepsalmen. Es gibt dann auch Volksklagepsalmen und andere weitere Gattungen, aber das hier ein individueller Klagepsalm. Die sind alle so ähnlich aufgebaut und das ist euch vielleicht schon aufgefallen beim Lesen der Psalmen. Zuerst kommt die Klage, die Klage über die eigene Situation. Und da halten sie sich nicht zurück, die Beter des Alten Testaments. Und zum Teil ist das Anklage, Anklage Gottes. Warum hast du mich verlassen? Warum bist du so, ja, hast du dein Angesicht abgewandt? Wo bist du, Gott? Mach ein Ende mit meiner Not, mit unserer Not. Klage. Eben auch hier geht es um die Klage des Propheten, hat des Königs. Eben und sehr. Plastisch und drastisch, drastisch, drastisch klagt er hier. Ich werde Jahwe nicht mehr sehen, keinen Menschen mehr erblicken bei dem, was die Erde bewohnt. Herausgerissen wurde mein Wohnzelt, abgedeckt über mir, wie das Zelt eines Hirten. Wie ein Weber habe ich mein Leben zusammengerollt, vom Faden schneidet er mich ab. Gott eben, er schneidet mich ab. Vom Tag bis in die Nacht hast du mich preisgegeben. Bis zum Morgen habe ich versucht, ihn zu besänftigen. Wie ein Löwe, so bricht er mir alle Knochen. Vom Tag bis in die Nacht hast du mich preisgegeben. Und sie wissen, sie kommen Gott ja nicht aus, die Psalmbeter. Und sie wissen, letztlich hat doch Gott mein Geschick in seiner Hand. Und warum geht es mir jetzt so? Warum dieses Leid? Klage. Dann kommt die Bitte um Hilfe. In Vers 14 dann. Nach der Höhe verzehren sich meine Augen. Herr, ich werde bedrängt. Tritt ein, tritt ein für mich. Die, die Bitte um Hilfe. Und dann die Zuversicht, die Bekräftigung des Vertrauens auf Gott. Vers 16. Herr, dadurch lebt man und durch alles, was darin ist, lebt mein Geist. Du wirst mich wieder stark machen und leben lassen. Du wirst mich wieder stark machen und leben lassen. Und dann sogar die Gewissheit der Sündenvergebung. Sieh, Bitteres ist mir zum Heil geworden. Bitteres. Und in deiner Liebe hast du mich gerettet vor dem Grab des Verderbens. Denn hinter deinen Rücken hast du alle meine Sünden geworfen. Diese Bekräftigung des Vertrauens auf Gott. Und häufig erinnert sich dann der Psalm Peter an frühere Wohltaten Gottes. Und dann als letztes kommt in diesem Psalmen, diesen Klagepsalmen, das Gelöbnis, Gott für seine Hilfe im Kreis der Gläubigen zu danken. Und so eben auch hier in diesem Psalm. Ab Vers 19. Der Lebende, der Lebende, er ist es, der dich preist, wie ich es heute tue, ein Vater lässt die Kinder von deiner Treue wissen. Gewiss rettet mich der Herr, dann werden wir mein Seitenspiel erklingen lassen, alle Tage unseres Lebens beim Haus des Herrn. Dieses Gelöbnis, Gott zu preisen in der Gemeinde, das tun wir auch. Und vielleicht ist es gut, wenn wir auch immer wieder mal denken an Notsituationen, aus denen der Herr uns gerettet hat und ihn dann neu in Dankbarkeit preisen und loben und das auch zu einer Verpflichtung für uns machen, für den Rest unseres Lebens. Mein Leben soll ein Lobpreis sein für die Güte des Herrn, für all das Gute, das er mir erwiesen hat. Und letztlich für die Güte, die er mir in Jesus erwiesen hat. Die Errettung nicht nur im diesseitigen Leben, sondern die Errettung zum ewigen Leben. Das soll der Grund, unseres Preises, unser Leben lang sein. Ein mitreißendes Lob, ein Zeugnis der Dankbarkeit erhalten bis zum heutigen Tag des Königs Hiskia. Und zuletzt dann ein typisches Versagen in Kapitel 39, am Ende dieses ganzen Abschnittes. Das Buch Jesaja hat drei große Teile, Verse, äh, die, die Kapitel 1 bis 39, dann die Kapitel 40 bis 55 und dann 56 bis 66. Drei große Abschnitte und am Ende dieses ganzen ersten Teiles kommt dieser Bericht eines typischen Versagens eines Königs von Israel, von Juda. Das ist traurig, dass wir das immer wieder lesen müssen, sogar der guten Könige. Wahrscheinlich kennt ihr diesen Spruch, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Ich muss immer wieder an einen Film denken, in diesem Zusammenhang. Ich bin sicher, einige haben ihn gesehen, vielleicht denken manche sogar noch an diesen Ausbruch von Forrest Gump. Großartiger Film jedenfalls, äh, wohnt da auch eine Zeit lang, der Elvis Presley da bei Ihnen, bevor er berühmt wird. Und der Forrest bringt ihm da seinen Hüftschwung bei und seinen Tanz. Und dann geht die Mama mit dem Forest durch die Stadt und dann sehen sie da im Schaufenster einen Fernseher, ganz was Neues, Fernseher. und da sehen sie dann den Elvis da tanzen, so wie ihm der Forrest ihm das beigebracht hat. Und inzwischen ist er der King, Elvis, der King. Und wisst ihr, was dann der Forrest da sagt? Weil da sagt die Mutter irgendwie, hat er Probleme und so weiter, und dann sagt der Forrest Gump, es muss ganz schön schwer sein, ein King zu sein. <lacht> es muss ganz schön schwer sein, ein King zu sein. Ich glaube, das sehen wir an den allermeisten Promis und äh, Stars und Idolen und Vorbildern. Es muss ganz schön schwer sein, ein King zu sein. So sehen wir es auch bei den Königen des Alten Testaments. Hm. Sie konnten schwer mit der Macht und mit dem Einfluss und mit all dem Wohlstand und den Gütern umgehen, die sie besaßen. Deshalb ist es wohl auch gut, sich gut zu überlegen, was man sich wünscht für sein Leben. Die Träume, die man hat, ist nicht immer so gut, wenn man die dann erfüllt bekommt. Und nicht immer so leicht damit umzugehen. Ich finde es aber auch irgendwie tröstlich, dass die Glaubenshelden, die Vorbilder in der Bibel und Hiskia war einer der guten und großen Könige, wie wir gelesen haben, dass die so realistisch dargestellt werden. Einerseits als Menschen, die Gott geliebt haben, die Gott vertraut haben und andererseits als sündige Menschen, wie wir. Und manchmal haben die Dinge getan, die wir hoffentlich noch nicht getan haben in unserem Leben. Der König David hat da, wie er am Dach rumspaziert ist und nicht im Krieg war, die Barzeba erblickt, wie sie gebadet hat. Und er hat sie holen lassen. Die Macht hatte er als König. Doch toll, wenn man sagen kann zum Diener, komm, hol mir mal diese Frau. Und er hat Ehebruch begangen mit ihr. Und was hat er dann gemacht? Damit niemand draufkommt, dass die Barzeba jetzt schwanger geworden ist von ihm hat er noch eine Intrige gestartet und ihren Mann beseitigen lassen. Er wurde zum Mörder. Um die eine Sünde zuzudecken, hat er noch eine größere begangen. Der Mann nach dem Herzen Gottes, den Gott erwählt hat nach dem Saul. Ich werde mir einen Mann erwählen nach meinem Herzen, sagt Gott. David. Und hat solche Dinge getan. Und der Salomo, der König, der um Weisheit gebeten hat, die Gott ihm geschenkt hat, von dem wir die Weisheitsbücher teilweise haben. Kein König vor und nach ihm, der einen solchen Forschergeist hatte, ein solches Dichtertalent, eine solche Herrlichkeit in seinem Reich. Und er hat sich von seinen Frauen auch abbringen lassen, dem Herrn allein zu dienen hat für seine vielen Frauen, auch aus anderen Ländern, ja, Götterstatuen aufstehen lassen. Sein Herz abgewandt vom Herrn. Und auch König Hiskia hat an einer Stelle in seinem Leben versagt. Das war vermutlich vor seiner wundersamen Heilung. Da ist chronologisch nicht alles genau in der richtigen Reihenfolge. Und da haben die Propheten oder die Schreiber der Bibel auch eine gewisse Freiheit, Dinge anzuordnen. Aber es steht auch mit einem Grund am Ende dieses ganzen Abschnittes des Jesaja-Buchs. Diese Geschichte vom Versagen, weil letztlich war es dann nur mehr ein Abschnitt, ein relativ kurzer Abschnitt, wo Judah in Sicherheit gelebt hat. Und eben, es geht hier schon um Babylon, um Babel, das dann das Südreich auch in die Gefangenschaft führen würde. Und da kommt eben diese Abordnung vom König von Babel nach Jerusalem. Und der König Merodach-Baladan, der babylonische König, macht das ganz geschickt. Briefe und Geschenke schickt er. Und er hörte, dass Hiskiahu krank gewesen und genesen war. Und das hat ihm wohl geschmeichelt, dem Hiskia. Das machen Leute ja ganz gerne so taktisch, mal zuerst schmeicheln und dann hofft man, dass diese Person, der man schmeichelt, vielleicht mehr sagt und mehr Preis gibt und mehr für einen tut, als vielleicht gescheit ist oder gescheit wäre. So hat es auch dieser König gemacht und ja, ist ihm auf dem Leim gegangen, der König Hiskia. Er freute sich darüber und zeigte den Boten sein Schatzhaus, das Silber und Gold, den Balsam, das beste Öl, sein ganzes Zeughaus, alles, was sich in seinem Schatz, seinen Schatzkammern befand. Nichts war, gab es, was er ihnen nicht gezeigt hätte. Das tun wir doch auch gerne. So ein bisschen angeben, so ein bisschen zeigen, was wir alles so drauf haben und haben als Menschen. ist doch sehr Menschlich und nachvollziehbar, oder? Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so eine riesige Sünde war oder dass die auf einem Level war mit dem, was Salomo und David getan haben. Und doch kommt dann der Jesaja zum König und sagt, all das, all das wird weggenommen. Und zwar von genau diesen Leuten, von genau diesem König von Babel also seinem Nachfolger. Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Vorfahren angesammelt haben bis zum heutigen Tag nach Babel weggetragen werden. Nichts wird übrig bleiben. Und sogar eben deine Söhne, da wird man einige nehmen von ihnen, sie werden Eunuchen sein im Palast des Königs von Babel. Und auch die Antwort ist schon ein bisschen egoistisch. Die Antwort des Königs, das Wort ist gut, das Wort des Herrn. Und er dachte dann bei sich, es wird zumindest nicht zu meinen Lebzeiten geschehen. Also da hat er schon auch versagt, da hat er schon auch daneben gehauen. Aber trotzdem steht dieses gute Urteil Gottes über seinem ganzen Leben. Und wurde ihm noch mal Zeit geschenkt, ihm persönlich und dem Volk. Ich komme zum Schluss. Auch in unserem Leben, ich habe schon gesagt, geht es, wenn es um Gott geht, um Vertra darauf, wem wir letztlich Glauben schenken, auf wen wir letztlich vertrauen, um alles, um sein oder Nichtsein, um Leben oder Tod. Wem vertrauen wir? Wem vertrauen wir, auch in haltlosen Zeiten. Und wem geben wir die Ehre? Darum geht es auch ständig im, Volk, im Leben des Volkes Israel und bei den Königen. Wem geben wir die Ehre? Der König Hiskia ja, ruft uns zu über die Zeiten hinweg. Rechnen wir mit Gott in unserem Leben. Bleiben wir demütig vor unserem Herrn. Beten wir auch verwegen vielleicht, beten wir große Dinge, um große Dinge. Geloben wir, unser Leben als ein Lobpreis für den Herrn zu leben, Ihm die Ehre zu geben, unser Leben lang bis zuletzt. Und sein und bleiben wir auf der Hut, dass wir nicht fallen und versagen, dann, wenn es darauf ankommt. Und dazu müssen wir arbeiten, an uns arbeiten, ein Leben lang. Das ist eine Aufgabe, die uns der Herr gibt, nicht stehen zu bleiben, sondern unseren Charakter zu entwickeln, unsere Beziehung zum Herrn zu entwickeln, unsere Liebesfähigkeit Gott gegenüber und den Mitmenschen gegenüber zu entwickeln. Und dann werden wir auch in diesen herausfordernden Zeiten, wer weiß, was noch so kommt in den nächsten Jahren, unseren Mann und unsere Frau stehen können. Amen.